0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu Zdielne na každom záleží Autormi knihy sú Profesor dr. John Lennox A Profesor dr. David Gooding Číta Kristýna Valovičová v Spolupráci s Rádiom 7 Ak máte akékoľvek otázky Alebo nápady Napíšte nám na podcast Zavinač Ak by ste si chceli knihu objednať Za perfektnú cenu Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk Ja som Gabriel Kosmály-Mačí A teraz už ku knihe Ved ako zámer, intelektuálna samovražda, matematik vysvetľuje, prečo som kresťanom. Druhá časť, Biblia a moja viera v budúcnosť, píše profesor dr. John Lennox. V roku 1991 vo svojej darvinovskej prednáške nazvanej Budúcnosť vesmíru nám profesor Stephen Hawking z Cambridge pripomenul, že o 5 biliónov rokov sa nášmu slnku minie jadrové palivo a stane sa z neho červený obor. Jeho objem sa zväčší natoľko, že týmto procesom bude pohltená aj zem. Hawking vyslovil nádej, že ľudská rasa bude schopná zaistiť si prežitie tým, že ešte predtým zvládne umenie medzihviezdných letov. Takže veda, za prínos ktorej sa považuje obrovský technický pokrok, paradoxne uvádza tento pokrok do pochybnosti zvukom umieračika slnečnej sústavy. Niekto môže namietať, že keďže zánik Slnka je vzdialený ešte bilióny rokov, stále stojí za to snažiť sa zo všetkých síl o pokrok v krátkodobom meradle. Nech je tak, ale ešte stále zostáva nezodpovedanou oveľa dôležitejšia osobná otázka. V čom spočíva moja hlavná hodnota ako jednotlivca? Existuje mnoho utopických, politických a sociálnych teórií, ktoré nás vyzývajú pracovať a obetovať sa pre nádherný budúci raj, realizáciu ktorého jedného dňa sľubuje každá z týchto teórií. Ale tie isté teórie predpovedajú, že my, ktorí žijeme v tejto generácii, sa nikdy nebudeme z tohto raja tešiť, zomrieme skôr, než nastane. Aký to má teda význam pre mňa a mojich súčasníkov i pre mnohé milióny predchádzajúcich generácií? Už samotným charakterom vedy je dané, že veda nie je schopná odpovedať na tieto otázky. Ale ak existuje, ako sme sa snažili dokázať v predchádzajúcom článku, Boh, stvoriteľ, ktorý svojim slovom implantoval informáciu dekódovateľnú v základnom materiáli sveta, nie je nelogické predpokladať, že mohol mať záujem o komunikáciu s nami, A to, aby nám povedal, k akému účelu nás stvoril. A verím, že to urobil práve v Biblii. Tam nás informuje, že človek bol stvorený na obraz Boží, stvorený, aby panoval nad svetom, Genesis 1, a stvorený so schopnosťou vstúpiť do osobného a individuálneho vzťahu s ním cez vieru v Krista. Ako sa píše v Evangelium podľa Jána v 1. kapitole 12. verši, ktorý vstane z mŕtvych, Evanielium podľa Lukáša 23.43 alebo list Filipským 1. kapitola 23. verš. Tí, ktorí veria v Krista, hoci sú padli a hriešni, ako sa píše v prvom liste Jána v 1. kapitole 8. verši, sú predurčení, aby ho morálne a duchovne prijali, list Rímským 8.29, a aby sa s ním jedného dňa delili o vládu nad morálne obrodeným a obnoveným svetom. List židom, druhá kapitola, 5. verš a nasledujúce. Takéto chápanie je neporovnateľne priateľnejšie ako pochmúrný pesimizmus ateizmu, ktorý odľučťuje človeka tým, že ho redukuje na náhodný, vedľajší produkt síl, ktoré ani nevedia, že stvorili človeka a ani si neuvedomia, keď ho po niekoľkých krátkych rokoch porúčia do väčšnosti ničoty. Biblické chápanie je tiež jasne priateľnejšie ako predstava, že materiálny svet je v podstate zlý a že našim konečným cieľom je z neho uniknúť do akejsi neosobnej nirvány. Biblia potvrdzuje dobro hmoty a sľubuje nám nakoniec obnovu stvorenstva tak, aby slúžilo tomuto účelu, na ktorý bolo pôvodne stvorené. Tým nám dáva nádej, že pokrok ľudstva nie je zbytočný, ako sa píše v liste rímským v 8. kapitole 21. verš. Okrem toho, vo sfére medzinárodných vzťahov bude splnený starodávny sľub daný prorokovi Michášovi. Sľub, ktorý pôsobí na ľudské srdce tak neodolateľne, že ho dokonca organizácia spojených národov prijala ako svoj najvyšší cieľ. Ako sa píše v Michášovi v 4. kapitole 3. verši, Prekujú svoje meče na pluhy a svoje kopie na vinárske nože. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Práve na toto sa Kristus odvolával, keď učil svojich apoštolov Modlica, sa príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Takýto ďaleko siahlý program sa nedá splniť postupným zdokonaľovaním spoločnosti, ale osobným návratom Ježiša Krista, ako sa píše v Evanieliu podľa Matúša 26.64 v druhom liste tesalonickým 1. kapitola 7. verš a nasledujúce. Jednou z vecí, ktoré ma presviečajú, že táto nádej nie je len ďalším príkladom prehnaného utopizmu, je to, že vychádza z reality. Predovšetkým berie vážne zmysel pre morálku, od ktorého závisia naše najvyššie hodnoty. Biblia učí, že tento zmysel pochádza v konečnom dôsledku od Boha nášho stvoriteľa a preto sa teší z tej skutočnosti, že nastane posledný súd, v ktorom budú pozemské neprávosti napravené. Dalo by sa predpokladať, že každý takúto perspektívu uvíta. Nie je to však tak. Milióny ľudí dúfajú, že sa to nesplní a to z nasledovného dôvodu. Všetci sme si vedomi toho, že nie sme úplne bez viny. Tiež sme v niečom zhrešili a tak pre nás vyhliadka na posledný súd rozhodne nie je príťažlivá. Podobne ako starobily rímsky básnik Lucretius, mnohí by radi uverili, že veda potvrdí neexistenciu života po smrti, takže nebude ani žiaden súd, aj keď ich táto falošná predstava odsudzuje na pesimistickú vieru, že nespravodlivosti v živote nebudú nikdy napravené. Niektorí sa snažia dokázať, že viera v posledný súd je skôr výsledkom zbožného priania. Ak skutočne existuje Boh, ktorému záleží na spravodlivosti, potom prečo, pýtajú sa, už dávno nezakročil, aby urobil neprávostiam koniec. Tu však biblická viera opäť preukazuje svoj zdravý realizmus, upozorňuje nás, že svet nie je jednoducho stroj, ktorý ak začne fungovať zle, dá sa opraviť aplikovaním vhodnej techniky. Spravovaním nášho sveta na každej úrovni vznikajú nekonečné otázky morálky a pravdy a žiaden raj sa nikdy nedá dosiahnuť tak, že sa im odmietneme postaviť tvárov v tvár a náležite ich riešiť. To je aj dôvod, prečo sú odsúdené na neúspech všetky snahy čeliť moderným neduhom hľadaním odpovedí v astrológii, okultizme alebo paranormálnych javoch. Astrológia a špiritizmus sa snažia vopredvárovať ľudí pred nebezpečnými a škodlivými situáciami, aby sa im mohli vyhnúť, nie riešiť ich. Nesnažia sa teda pomôcť ľuďom dosiahnuť morálny pokrok v skutočnosti ho môžu veľmi ľahko spomaliť. Ale tu je ešte niečo, čo stojí za úvahu. Najvyššou autoritou za morálkou je ten istý zosobnený stvoriteľ, ktorý stojí aj za hmotným svetom a neexistuje žiadna nádej, či už na konečnú spravodlivosť, mier alebo šťastie, kým sa s ním náš svet nezmieri. Základným problémom je, že slobodnú vôľu, ktorú nám Boh dal, sme použili na vzboru proti nemu. Na jeho popretie a odmietnutie. Všetci sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, ako hovorí Biblia v Izajašovi 53. kapitole 6. verši. Skrátka, sme hriešnici. Môžeme teda byť Bohu vďační, že ešte nezasiahol, aby urobil prietrž zlu, ale poskytol nám čas na ľútosť, na hľadanie a usilovanie o jeho odpustenie a zmierenie, ako sa píše v 2. liste Petra 3.9. Boh nám však nielen káže, aby sme sa kájali, ponúka nám odpustenie, skutočné odpustenie, ktoré nám umožňuje postaviť sa tvárou v tvár, nielen sebe samým, ale aj budúcnosti a to bez strachu. Božie odpustenie totiž nie je len povrchným predstieraním, že na našich hriechoch nezáleží, a teda ich môžeme jednoducho zabudnúť. To by bolo absurdné. Ak na hriechu nezáleží teraz, nebude na ňom záležať ani v budúcnosti. Ak hriech, ktorý je dôsledkom mojej osobnej voľby, nemá význam, potom to isté platí pre každú moju voľbu, takže v konečnom dôsledku som redukovaný na objekt bez hodnoty. A na takomto základe sa nedajú uchovať žiadne trvalé hodnoty ani vybudovať raj na zemi. Môj hriech, sa musí brať vážne. Ak majú brať vážne mňa, a to v konečnom dôsledku znamená, že absolútne hodnoty Božiaho zákona sa musia potvrdiť vykonávaním sankcií podľa tohto zákona. Ale, a tu je jadro problému, ak to znamená, že som odsúdený znášať trest aj následky svojho hriechu bez akýkoľvek možnosti dosiahnuť odpustenie, potom je úplne jasné jedno. Nemám vôbec žiadnu nádej na vstup do akéhokoľvek budúceho raja. Biblická viera v spásu jednotlivca a obnovu sveta sa zakladá na skutočnosti, že Boh má odpoveď na tento hlboký problém ľudského hriechu. Vo svojej láske k človeku osobne navštívil svet. Boh, ktorý svojim slovom stvoril svet, sám seba zakódoval do ľudstva. Slovo sa stalo telom, a prebývalo medzi nami, Evangelium podľa Jána, 1. kapitola, 14. verš. Ježiš Kristus je Boh v ľudskej podobe, ktorý trpel a umrel na kríži, berúc na seba trest. To znamená, že ľuďom, ktorí oľutujú svoje zlo a uveria v Neho ako v Pána a Spasiteľa, sa hneď dostane plného odpustenia takým spôsobom, ktorý zodpoveda Božej spravodlivosti, ako sa píše v Evanieliu podľa Jána v 3. kapitole 16, verši, alebo v liste rímskym v 3. kapitole verše 21 až 26. A budú sa môcť tešiť z Božieho slubu vzkriesenia pri druhom príchode Krista. Prvý list Korinským, 15. kapitola, list Filipským, 3. kapitola verše 20 až 21. Nemalo by nás prekvapovať, že to, čo sa stalo na kríži, nie je pre nás úplne pochopiteľné. Pomyslíme len na ťažkosti, ktoré máme s jednoduchšími vecami, ako sú napríklad gravitácia a svetlo. Je to však podobné ako so svetlom. Nemusíme ho plne chápať, aby sme sa z neho mohli tešiť. Zatiaľ, čo Boh čaká na pokánie ľudí, Biblia zastáva názor, že on nebude do nekonečna trpieť ľudskú rebeliu a nedostatok spolupráce pri podpore jeho plánu oslobodiť ľudstvo z pazúrov zla, nespravodlivosti a bolesti, ako sa píše v liste rímským 8. kapitola verž 21. Prečo by aj mal? Biblia hlása, že nakoniec, a možno skôr, než by sme čakali, Boh zasiahne silou, aby zlikvidoval zlo a nastolil kráľovstvo Krista. Ako povedal Pavol vo svojej kázni filozofom na povestnom Areopágu v Aténach, Boh určil deň, keď bude spravodlivo súdiť svet skrze muža na to ustanoveného. A všetkým pomáha veriť v Neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych, skutky Apoštolov 17.31. Alebo, ako to povedal Apoštol Ján. Újme sa svojej veľkej moci a kráľovania, zjavenie Jána 11.17. Inými slovami, ten istý Ježiš Kristus, ktorý bol ukryžovaný, vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesia, sa vráti, ako sa píše v druhom liste tesalonickým, alebo ve podľa Lukáša v 21. kapitole. Ustanoví kráľovstvo, v ktorom zvíťazí spravodlivosť a v ktorom stvorenstvu bude slúžiť Bohu a spaseným ľuďom, pretože bolo stvorené na to, aby mu slúžilo. List rímskym, 8. kapitola, 21. verš. Niekomu sa nemusí pozdávať predstava, že to Boh uskutoční silou. Je to pochopiteľná reakcia vzhľadom k tomu, čo sa stáva, keď si politicky filozofy Zostavia utopické teoretické programy a potom ich presadzujú silou bez ohľadu na to, aké utrpenie uvalia na milióny ľudí. Práve tu však spočíva dôležitý rozdiel. Boh ako stvoriteľ má samozrejme nepopierateľné právo, aby mu všetko stvorenstvo slúžilo a jedného dňa Kristus svojou od Boha pochádzajúcou silou toto právo presadí. Morálne ho na to opravňuje skutočnosť, že najprv umrel, aby vykúpil ľudstvo, evanílium podľa Matúša 20. kapitola 28. verš alebo zjavenie Jána 5. kapitola 4. verš, takže nikto nemusí zahynúť na Božom súde. Cez smrť svojho syna sa Boh postáral o všetkých, ktorí chcú, aby im bolo odpustené. Tí, ktorí odmietnú takéto veľkolepé odpustenie, budú môcť viniť len seba, keď budú nakoniec stať tvárou v tvár Božiemu súdu. Aký dôkaz máme na to, že táto viera v budúcnosť je opodstatnená? Biblia ako odpoveď poukazuje na zmŕtvich vstane Ježiša Krista, ako sa píše v skutkoch Apoštolov v 17. kapitole 31. verši alebo v 1. liste Korinským v 15. kapitole. Zmrtvých vstaním sa v Biblii v tomto kontexte nemyslí len prežitie duše po smrti, Myslí sa tým fyzické vzkriesenie tela. Na tretí deň po Kristovom pohrebe sa proces smrti zvrátil a on vstal z hrobu. Nechal po sebe ako nemý, ale presvedčivý dôkaz toho, čo sa stalo, prázdne pohrebné plachty, v ktorých ho pochovali, nasýtené korenistou arómou a ešte stále zmotané ako múmia tak, ako boli, keď sa v nich nachádzalo jeho telo, ako čítame v evaneliu podľa Jána v 20. kapitole 7. verši. Je teda jasné, že nová zmluva nepovažuje vzkriesenie za mýtické vyjadrenie kresťanskej túžby, ale za skutočnú udalosť v dejinách sveta. Bolo to potvrdené ľuďmi, ktorí potom jedli a pili so vzkrieseným pánom a ktorí boli očitými svedkami jeho vstúpenia, skutky Apoštolov 1. kapitola. Thomas Arnold, profesor histórie v Oxforde, o vzkriesení povedal «Neviem o žiadnom inom fakte v histórie ľudstva, ktorý by bol potvrdený lepšie a plnšie. Skutočnosť vzkriesenia mi dáva pevný základ pre moju vieru v Krista. Nemusel som urobiť žiadnu intelektuálnu samovraždu. Práve naopak svojou vierou v Neho som dostal život, odpustenie a nádej. Spolu s apoštolom Pavlom som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežactvá, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi. List rímskym, 8. kapitola, 39. verš.